0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Produziert wird dieser Podcast von European Accounting, dem deutschen Steuerbüro auf Mallorca. In dieser Folge wollen wir über die Vermögenssteuer reden. Es ist eine Steuer, die viele Menschen in die Verzweiflung treibt. Warum das so ist und was man da machen kann, das wollen wir besprechen. Es ist der erste Teil einer Serie. Wir werden mehrere Folgen machen, da es ein recht komplexes Thema ist. Ich bin aber auch nicht allein, sondern habe gleich drei Kollegen bei mir. Zum einen Jacqueline Albers. Sie ist Sachbearbeiterin für die Einkommens- und Vermögenssteuer für Residenten. Hallo Jacqueline.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben ein sehr, sehr furchtbares äh, Januarwochenende hinter uns, es hat geregnet, es war kalt. Trotzdem, was ist für dich das Schönste am mallorquinischen Winter?
1: Ähm, ja, so spontan würde ich sagen, das Schönste am mallorquinischen Winter ist, dass wir uns bei durchschnittlichen 15 Grad beschweren, wie kalt es hier eigentlich ist, aber den Mantel immer nur so als nettes Accessoire über die Schultern legen und dass man am Strand auch mit den Kindern Dachen steigen lassen kann, ohne über Handtücher tüpfen zu müssen.
0: Mhm. Daneben steht Thomas Fützner, er ist Assistent der Geschäftsleitung und publizierter Autor. Thomas, als Literat, was ist dein liebstes Wort aus dem Steuerwesen?
2: Mein liebstes Wort aus dem Steuerwesen ist Steuerbefreiung. Eingereicht. Warum? <lacht> weil ich, weil ich dann ausnahmsweise mit glücklichen Kunden zu tun habe.
0: Und der dritte im Bunde ist unser Chef Philipp Plattes. Willi, du bist seit über 35 Jahren Steuerberater. Was fasziniert dich so an Steuern, dass du das für dich als Beruf ergriffen hast und so lange
3: durchgehalten hast? Ja, man hat mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun mit deren Erfolgsgeschichten, mit deren familiären Problemen und alles das, was eben um Steuern herum sich bewegt. Und das ist ein vielfältiges Thema und das macht einfach Spaß, mit tollen Leuten über solche Themen reden zu können.
0: Sehr gut. Kommen wir ans Eingemachte. In Teilen Spaniens, unter anderem auf dem Balearen, wird Vermögenssteuer erhoben. Vielleicht ganz, als erstes ganz blöd gefragt, was ist eine Vermögenssteuer und wer muss sie zahlen?
3: Ja, Wie das Wort schon andeutet, wird das Vermögen einer natürlichen Person der Steuer unterworfen. Auf den Balearen wird für Residenten eine Vermögensteuer für das weltweite Vermögen erhoben. Und für die nicht ergibt sich eine beschränkte Bemessungsgrundlage und diese Beschränkung liegt darin, dass ausschließlich das Vermögen besteuert wird, welches sich
2: in Spanien befindet.
0: Hm. Seit wann gibt es diese Steuer überhaupt?
2: Die gibt es seit 2011. Damals wurde sie von der sozialdemokratischen Regierung reaktiviert. Abgeschafft worden ist sie ja nicht. Sie waren nur deaktiviert worden. Die die Maßnahme war eigentlich auf zwei Jahre beschränkt. Im Rahmen der damaligen Haushaltskrise wollte man zusätzliche Einnahmen generieren. Die Konservativen haben im Wahlkampf damit geworben, dass sie die Steuer abschaffen, sobald sie an die Macht kommen, haben sie verblüffenderweise nicht gemacht. Und diese Steuer ist momentan eine feste Einrichtung.
0: Hm. Wir haben es eingangs schon gesagt, es ist eine Steuer, die die Menschen teilweise in die Verzweiflung treibt. Mal ganz abgesehen davon, dass niemand gerne Steuern zahlt. Warum sorgt die Vermögensteuer für so viel Diskussionsbedarf?
3: Ja, das möchte ich an einem kleinen Beispiel darstellen. Wenn man die Vermögensteuer als Belastung auf sein Vermögen hat, und ich mache hier ein Extrembeispiel, wenn man 100.000 Euro Vermögen hätte, also was in der Realität natürlich bedeutend höher sein muss, wegen den, äh, wegen den Progressionseffekten. Aber gehen wir von 100.000 Euro aus und wir würden mit den 100.000 Euro 6,5% Rendite erwirtschaften. Das heißt 6.500 Euro pro Jahr. Wir haben auf den Balearen einen Einkommensteuersatz von 47,5%. Also von den 6.500 Euro 47,5% Einkommensteuer. Das heißt 3087 und dann bleiben 3413 Euro übrig und bei einer Vermögensteuerbelastung von 3,45 Prozent, also sprich 3450, bleibt nichts mehr übrig von diesen 6,5 Prozent. Und im heutigen Marktumfeld bei den unsicheren Märkten 6,5 Prozent auf das Vermögen, was man hat, zu erwirtschaften, das ist eine Herausforderung und somit können heutzutage nicht viele dieser Herausforderungen nachkommen und sehen das schon als also teilweise als staatliche Enteignung an. Also, und das gibt permanente Diskussionen, dass man diese Vermögensteuer eben nicht bezahlen möchte. Hm.
0: Jacqueline, du bist im direkten Kontakt mit dem Mandanten, wenn es darum geht, alle Dokumente für die Vermögensteuererklärung zu sammeln. Was sind dabei die größten Herausforderungen?
1: Also, mit der Aussage, dass Residenten in Spanien ihr Weltvermögen zu versteuern haben, ist da schon viel angedeutet in Bezug auf die Einholung der Unterlagen und Informationen. Ähm, besteuert wird ja das Vermögen am 31.12. des jeweiligen Jahres. Als Beispiele zum Beispiel bei Bankkonten werden nicht nur die Endsalden abgefragt, sondern auch die mittleren Salden des vierten Quartals. Rückkaufwerte von Kapitalversicherungen lassen auch oft mehrere Wochen auf sich warten und Immobilien haben eigene Bewertungsrichtlinien. Damit möchte ich sagen, dass der Steuerpflichtige teilweise auch von Dritten abhängig ist, um die notwendigen Informationen einzuholen. Und wir natürlich die unbequeme Rolle des Fersentreters haben, damit das alles rechtzeitig hier ist, da wir nur anhand der Unterlagen feststellen können, was erklärt werden muss und vor allem die richtigen Werte. Also würde ich sagen, dass die größte Problematik darin liegt, die Unterlagen zeitnah und vollständig zu erhalten und dass uns unsere Mandanten nicht ans andere Ende des Planeten wünschen, wenn wir da aufdringlich werden in diesem Zusammenhang.
0: Es ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Wann ist die Einreichungsfrist für die Vermögenssteuer? Die
1: Einreichungsfrist endet am 30.6. 30 des jeweiligen Jahres.
0: Und wenn man nun die Unterlagen nicht vollständig hat oder gar nicht die Erklärung gar nicht einreicht, was passiert dann?
2: Also es gibt einen Unterschied, ob man Eigeninitiativ nacherklärt da ist die Bestrafung unter Anführungszeichen, das sind dann eigentlich eher Säumniszuschläge, relativ gering, zwischen 15 und 20 Prozent und dann nochmal ein Stück geringer, wenn man brav im Rahmen der jeweiligen Frist einzahlt. Etwas schmerzhafter wird es, wenn das Finanzamt einem auf die Schliche kommt. Das können dann zwischen 50 und 150 Prozent Strafe plus Säumniszinsen sein. Da geht zwar dann auch etwas runter davon. Man kriegt einen Nachlass, wenn man auch hier... Frist einhält, etc. Aber der Prozess ist teurer und bestimmt auch unangenehmer.
0: Thomas, lass uns vielleicht ein paar Beispiele durchspielen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein besseres Verständnis für diese Steuer bekommen. Nehmen wir mal einen deutschen Steuerbürger, also jemand, der hauptsächlich in Deutschland lebt und der sich jetzt in Mallorca verliebt wie so viele. Nun will er sich eine Ferienfinker kaufen, er hat Geld angesammelt und die kostet zweieinhalb Millionen Euro. Was kommt da vermögenssteuertechnisch auf ihn zu?
2: Der Betreffende hat ja einen persönlichen Freibetrag von 700.000 Euro. Den hat jeder, ganz egal ob Präsident oder nicht Resident. Aber bei diesem Immobilienwert, den du genannt hast, stehen wir bei einer jährlichen Vermögenssteuerbelastung von 14.500 Euro. Hm. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diesen Betrag zu reduzieren? Ja, das ergibt sich aus der Systematik der Steuer. Wir haben auf der einen Seite, wie gerade erwähnt, den Freibetrag für jede Person und wir haben eine progressive Steuer. Das heißt, wenn das Eigentum auf mehrere Personen aufgeteilt ist, kann man schon erhebliche Ersparnisse erzielen. Also An eben genannten Beispiel lässt sich das illustrieren, wenn diese Person gemeinsam mit dem Ehepartner die Immobilie gekauft hätte, würden die beiden zusammen 3.800 Euro bezahlen. Das heißt, ein Ersparnis von 10.000 Euro einfach nur durch eine andere Kaufstruktur. Und die andere Möglichkeit, wenn wir, jetzt von den, wenn wir jetzt bei den einfacheren Methoden bleiben, wäre, mit Fremdkapital zu kaufen. Das heißt, ein Darlehen von einer Bank, das muss bestimmte Kriterien erfüllen. Entschuldigung, ich habe gesagt von einer Bank. Das kann ein Darlehen sein. Wichtig ist, dass es nachweisbar ist, dass es real ist. Und wenn diese Verbindlichkeiten alle Bedingungen erfüllen, senken sie die Vermögensteuerlast. Das sind die einfachen
3: Lösungen. Dann haben wir aber in der Praxis auch häufig damit zu tun, dass die Frage nach Niesbrauch gestellt wird. Dass zum Beispiel die Kaufstruktur über Vermögensteuerreduzierung über Personengesellschaften, über vermögenshaltende Kommanditgesellschaften äh, strukturiert werden oder über SL-Strukturen oder in Deutschland über GmbHs. Also die Möglichkeiten, also der Blumenstrauß, der vorhanden ist, um die Vermögensteuerbelastung nach unten zu treiben oder vielleicht gar nicht entstehen zu lassen, ist ein großer. Das bleibt aber den Folgeserien des Podcasts äh, vorbehalten.
0: Hm. Kommen wir vielleicht äh, zu zum, den Beispielen zurück. Nehmen wir nun an, unser deutscher Mallorca-Fan hat sich keine Finca gekauft, sondern eine Yacht, die im Hafen von Palma liegt und wo er mehrmals im Jahr seinen Urlaub verbringt. Ändert sich da was für ihn hinsichtlich der Vermögenssteuer?
2: Solange er seinen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland hat, kann man feststellen, dass sich durch den durch das Eigentum einer Yacht nichts ändert, weil das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland eindeutig festlegt, dass Spanien nur auf unbewegliches Vermögen von deutschen Steuerbürgern die Vermögensteuer einfordern darf. Und eine Yacht, die kann man, ist rumfahren. Die kann man rumfahren, ist bewegliches Vermögen. Das heißt, die Besteuerung beschränkt sich auf die Immobilie.
0: Und wenn er jetzt sagt, ach,
2: die Insel ist so schön, ich möchte hier immer leben, was hat das für Konsequenzen? Die erste Konsequenz ist, dass er sich enorm freut, wenn er vorher eine gründliche Beratung eingeholt hat. Denn in dem Moment, in dem er hier ansässig wird, muss er auf sein weltweites Vermögen die Vermögensteuer bezahlen. Und das kann, wenn man nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat, doch sehr, sehr teuer werden. Insbesondere deshalb, weil wir hier auf dem Balearen höhere Steuersätze haben als, als in den meisten anderen Regionen und Staaten. In die Balearen haben den zweithöchsten Vermögensteuersatz in Europa.
0: Wir sehen, es ist ein Thema, was nicht nur steuerlich interessant ist, sondern auch politisch. Ich meine, das waren ja politische Entscheidungen, die diese Steuer haben überhaupt entstehen lassen. Auf den Balearen gibt es sie nun seit fast zehn Jahren. Willi, welche politischen Auswirkungen hat diese
3: Steuer deiner Meinung nach? Tja, normalerweise halten wir uns mit politischen Meinungen zurück. Aber ich möchte trotzdem hier meine persönliche Meinung äh, darstellen. So, also in Madrid gibt es keine Vermögensteuer. Wenn ich jetzt nicht unbedingt eine unendliche Liebe zu Mallorca gefunden habe für eine Ferienimmobilie und hier Vermögensteuer zahlen muss, dann gehe ich lieber nach Madrid, so wo ich keine bezahle. Also das liegt die Vermögensteuer Erhebung liegt bei den einzelnen Regionen. Jetzt hatte Herr Fitzner eben gesagt, wir haben hier auf den Balearen die zweithöchste in Europa. Das hat natürlich abschreckenden Charakter. Und wir können zwar einerseits als Steuerbüro, Rechtsberatungsbüro, können wir natürlich sagen, okay, der Staat bringt uns Kunden, damit wir da beraten können, also Honoraraufkommen. Aber wir mussten leider aufgrund der Vermögensteuer so viele Unternehmer und wirklich tolle Persönlichkeiten raten, nicht nach Mallorca oder auf die Balearen zu ziehen, weil sie ansonsten wirklich eine signifikante Vermögensminderung jedes Jahr erfahren hätten. Und das tut uns in der Seele weh. Also da hätten wir lieber ein bisschen weniger Honorar aufkommen und dafür ich sag mal ein paar tolle Leute auf der Insel mehr.
0: Ist denn in irgendeiner Form abzusehen, dass die Steuer wieder abgeschafft werden könnte?
2: Die Erfahrungen der letzten Jahre stimmen da eher pessimistisch. Ich würde kurzfristig äh, keinen Cent drauf setzen, dass sie abgeschafft wird. Mittelfristig äh, ist eine Prognose sehr schwierig, weil die politische Situation in Spanisch so ein bisschen unberechenbar geworden ist.
0: Also ihr merkt, liebe Hörer, es ist ein wichtiges Thema, ein kompliziertes Thema. Deshalb werden wir weitere Folgen machen. Willi, Thomas, könnt ihr eine kleine Vorschau geben, worüber wir reden werden?
2: Ja, Herr Fürzer, fangen Sie vielleicht an. Also ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt sind die Immobilien in der Vermögensteuer. Das ist relativ komplex. Also was passiert mit einer Immobilie zum Beispiel, wenn ich baue, wenn ich umbaue, wenn ich Niesbrauch habe? Das ist ein Thema, da werden wir uns etwas drüber ausbreiten. Dann, wir haben es eben schon
3: angesprochen, auch die Struktur über Kapitalgesellschaften, das ist ein heißes Thema. Also wenn das Vermögen in einer deutschen Kapitalgesellschaft zum Beispiel ist, dass es da bestimmte Möglichkeiten gibt, die Vermögensteuer zu vermeiden. Oder wir haben das Instrument der sogenannten Vermögenshaltenden Kommanditgesellschaft in Deutschland. Da gibt es auch bestimmte Möglichkeiten. Und was immer wieder mit der Vermögensteuer zusammenhängt, das ist der gesamte Komplex auch Erben, Schenken, Testament. Also das ist nicht nur das Thema der Vermögensteuer, sondern auch die Randgebiete, die steuerrechtlich mit integriert werden müssen, werden behandelt.
0: Also, sehr, sehr spannende Themen warten auf uns in den kommenden Podcasts in dieser kleinen Serie über die Vermögenssteuer. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube und auf dieser. Schaut euch auch unsere Wissensdatenbank an, Willipedia, entweder unter www.europeanaccounting.net oder ihr googelt Wikipedia mit Doppel-L und I. Vielen Dank an Willi, Thomas und Jacqueline. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.